0: Ok, muy bien Hagamos esto De regreso a la normalidad A mi bello estudio A mi hermoso capital humano Unique New York Unique New York uh -huh. Todos listos Excelente Como debe ser Saludos, saludos, saludos. No entiendo qué es lo que obtiene la gente con recibir saludos digitales. Desde que, wow, Diego, Diego vio los pixeles eh, que manifiestan el algoritmo y los códigos binarios por detrás del texto que envié desde mi aparato digital a su aparato digital. Wow, es un tipo de reconocimiento. Saludos, saludos a todos. Qué gusto que estén por acá. No sé por qué deberíamos de aspirar a los saludos, pero bueno. Pero bueno. Ah, ahora sí. ah, unique New York Unique New York Ah, qué raro, güey En una de mis computadoras son las 3.30 Y en otra de mis computadoras son las 3.29 Esto es tan extraño Pero aparte me falta una cosa me falta una cosa, raza me falta ponerme en vivo en Facebook, es algo que ya no me tomaba en serio y ahora lo voy a hacer Ok, perfecto, aquí está Facebook Uy, no, me caído Uy, aquí se movió un poquito Vamos a empezar el video live en Facebook también Vamos a poner cámara completa por acá ¿Cómo están? Híjole, vos los extrañé, voy a llorar, voy a llorar, no, no es cierto no es cierto. Si lloraría es porque estoy muy quemado del sol de haber estado tanto tiempo en Venezuela. A ver, déjame agregar esto que está un poquito chueco. Ahí está un poco mejor. Perfecto. Muy bien. ¿Cómo están? Mi hermoso, sensual, pero altamente desechable Capital Humano. Altamente desechable Capital Humano. Les voy a platicar de un par de cosas interesantes. Eh, vengo de pasar prácticamente una semana en Venezuela. Fue un viaje bastante conmovedor. No solo por el hecho de visitar Venezuela, sino por una serie de cosas que están pasando en mi vida como en paralelo, que pues de alguna manera me hacen como reflexionar sobre una serie de temas, entonces los voy a tratar de, de estructurar, ¿no? Digo, primero que nada, saben que estoy haciendo eh, mi posgrado en teoría crítica en el Instituto 17, altamente recomendable. La verdad es que me hacía falta adentrarme un poco más en el mundo de la teoría crítica, eh, Ahorita justo estuve terminando de leer a Adorno eh, sobre la dialéctica negativa, que la dialéctica es un tema del cual vamos a hablar bastante hoy, que traigo muy, muy en, en, en boga, por decirlo así, que me es muy importante. Hegel siempre ha sido de mis autores favoritos. Y pues en este momento parece que la dialéctica retoma un sentido importante para, para mis planes y lo que quiero hacer. ¿no? Entonces, el primer gran factor de cambio que que me detonó eh, la necesidad de hacer este video y conversar de estos temas, es el hecho de que estoy haciendo este posgrado en teoría crítica y mmm, leyendo una serie de autores que no le había dedicado suficiente tiempo antes. ¿no? Digo, todos los de la Escuela de Frankfurt, pero adicional también algunos previos a la Escuela de Frankfurt eh, que de alguna manera me dan un mejor entendimiento de la relación entre modernismo y postmodernismo. El segundo gran factor es eh, temas personales, familiares, eh, lo que está pasando con, con mi hijo más que nada. Verlo crecer, ver también eh, los impedimentos que implica su enfermedad, de alguna manera como una renovación de mi convicción de que um, el mundo no es justo para mucha gente, no solo para mi hijo, pero digo, definitivamente yo lo viví en primera piel con mi hijo, pero el mundo no es justo para mucha gente. Para mucha gente, la revolución o la necesidad de un cambio drástico, más allá de la palabra políticamente cargada revolución, la necesidad de cambios drásticos transformacionales es urgente. No hay nada que esperar, no hay tiempo que esperar, no hay tiempo que perder. Hay gente realmente que vive en condiciones miserables, indignas y de alto dolor todos los días como para que nosotros eh, nos escondamos atrás de la ideología o de la teoría o de la moral, muchas veces, o de la virtud de nuestras convicciones como para no hacer nada al respecto. Entonces, ahí hay un segundo factor grande que, que fue un punto grande de inflexión de por qué le puse este video el viaje que cambió mi vida. Entonces, eh, pues bueno, primero, el curso de teoría crítica. Segundo, eh, ver cómo mi hijo crece y ver cómo realmente su condición pues no necesariamente mejora, sino que se pone un poco más compleja. Y entender que para mucha gente como él, la necesidad de cambios drásticos siempre es urgente. Y tercero, definitivamente, es el hecho de haber ido a Venezuela. ¿Okay? Y voy a empezar por ahí y luego voy a platicar sobre los otros dos. Bueno, y hay un cuarto, que también es bastante importante, que tiene que ver con esto. Con la teoría metamoderna, que ahorita les voy a platicar. Es un tema al cual he dedicado muchas horas los últimos meses, muchísimas horas los últimos meses, leyendo una serie de artículos, diferentes autores. No hay tanta información sobre el tema. De hecho, prácticamente no hay información sobre el tema en español. Casi todo lo estoy encontrando en inglés a través de recomendaciones de otros, de otros amigos, eh, Roberto de Acción Filosófica, Ernesto Castro, profesor de filosofía, mi hermano Mateus, eh, los hermanos Rosbar con los que estamos haciendo un proyecto interesante. Y el caso es que este tema de la metamodernidad como que me, me llegó por diferentes lugares, ¿no? Y, y en este viaje como que se juntaron todos eh, en diferentes formatos. Pero voy a empezar específicamente sobre el tema de la visita a Venezuela en sí. Obviamente, soy consciente de que existen una serie de predisposiciones sobre, sobre lo que es el país, sobre cómo se vive Venezuela, sobre cómo son las cosas, ¿no? Y, obviamente, también la dificultad de tratar de concretizar una, un concepto que describa, de la manera más fidedigna posible, la realidad. Y ya desde aquí nos topamos con un gran paradigma que pues, critica mucho la posmodernidad, ¿no? O sea, ¿qué tanto podemos nosotros depender de conceptos para describir los entes? para describir la realidad misma, ¿no? Porque si Nietzsche hablaba de que el proceso del lenguaje es una doble metáfora, en el sentido de nosotros observamos un evento o vivimos un evento, nosotros absorbemos este evento a través de nuestra experiencia sensible, a través de nuestros sentidos, transformamos este evento en una imagen mental y después transformamos esta imagen mental en una imagen sonora, en un concepto que describa aquella imagen mental de la experiencia del mundo que vivimos. Entonces, el lenguaje acaba siendo como una doble metáfora primero la metáfora de la experiencia de la cosa en sí transformada en imagen mental y segundo la metáfora de la imagen mental transformada en imagen verbal o en imagen sonora como le decía Ferdinand de Sussor en, en sonido, en palabra, en concepto, en texto lo hace una segunda metáfora ¿no? entonces obviamente ya un lugar como Venezuela pues está cargado de una predisposición, sesgos mucha ideología, muchísima propaganda entonces ya desde antes de ir pues pues uno tiene como que una serie de preconcepciones, ¿no? De cómo va a ser y cómo es y si se cumple todo lo que la gente dice y demás, ¿no? Lo primero que les quería decir es que, pues, la verdad fue una muy, muy grata sorpresa. Salí muy positivamente impactado del viaje a Venezuela. Eh, claro, es un país latinoamericano, tercermundista, con muchísima desigualdad. No muy distinto a San Paulo, Lima... ¿no? a muchas ciudades latinoamericanas a las que estamos bastante acostumbrados a las que las conozco muy bien inclusive he vivido en prácticamente todas ellas si no es que he trabajado inclusive en todas ellas la ciudad de México ¿no? donde tú sales de un barrio rico y vas a un barrio pobre y se nota una diferencia abismal entre el estilo de vida de la gente entonces decir que un país se puede describir ¿por qué? por su mayoría complejo ¿no? porque pues también tendríamos que tener a lo mejor una aproximación un poco más de en lugar de Objetividad contra subjetividad de cómo es un país. Lo complejo aquí es hablar de perspectividad. ¿no? De que es un país que se ve diferente de, desde distintas perspectivas. Lo puedes vivir de diferentes maneras, pero todas estas diferentes perspectivas constituyen su, su, su realidad, por decirlo así. Eh, pero quitando este choque entre lo que se supone que es el país y lo que es el país ya yéndolo a visitar y habiendo pasado una semana ahí, que no digo que sea la experiencia, pero la experiencia que yo tuve, hay muchas cosas que se validaron y otras que se desvalidaron. Se validó que pues, es un país que tiene una profunda desigualdad, que es fruto de, de siglos, de diferentes condiciones históricas y materiales. Pero por otro lado, también es un país que se está levantando. Y eso se los digo con muchísimo placer. Y no solo en el sentido de cómo se ve el emprendedurismo, los negocios y construcción de edificios y cosas nuevas, restaurantes de lujo, eh, oportunidades de salir y comer bien y, ¿sabes?, pasártela increíble y hacer cosas normales como cualquier otra ciudad latinoamericana, pero sino también lo que se siente como en el espíritu de la gente. Digo, yo la verdad es que tengo una facilidad para hablar con los extraños y les saco pláticas hasta las piedras. Y aquí, pues, obviamente, de que pues, sirva un café o, no sé... Me paraba en un restaurante o agarraba transporte, platicaba con la gente. Y te das cuenta que en general el venezolano tiene, tiene un optimismo recientemente encontrado. ¿no? O sea, es la manera como hablan de sí mismos, como hablan de su país, como hablan de las oportunidades, es, es conmovedor, por decirlo menos. Es conmovedor, porque sí, definitivamente es un pueblo que ha pasado por muchas dificultades tanto por factores internos como definitivamente por factores externos, sanciones, propaganda en su contra, bloqueos económicos ¿no? y demás. Eh, digo que aquí siempre está como esta contradicción de decir de que hay... Si el modelo socialista es tan bueno, pues los, las sanciones no deberían de importar, ¿no? Y por otro lado, la misma lógica. Pues si el modelo socialista es tan malo, pues no necesitaría sanciones para, para fracasar por sí solo, ¿no? Y ahí parece que llegas a un impasse de cómo estos discursos ideológicos se topan de cabeza los unos con los otros. Pero creo que lo importante es como lo que la gente ve, lo que la gente vive, lo que la gente siente. Realmente el materialismo como, como intención de entender el mundo, más allá de los discursos ideológicos. ¿Cómo está la gente? ¿Cómo vive la gente? Y claro, que hay de todo, ¿no? Hay algunos que sí la están pasando mal todavía, pero ya hay gente que ya la está pasando bastante mejor y hay gente que ha mejorado mucho los últimos años. ¿no? Eh, fui con el motivo principal de, de conocer a Ira, que Israel, un gran amigo con el que pues, desarrolló una amistad muy fuerte durante la pandemia. Des desarrollamos una serie de ideas juntos y tratamos de hacer un serie de proyectos, una serie de proyectos digitales a distancia juntos, pero pues, hay un límite. no Y la verdad es que ya tenía pendiente, porque pues, además también creo que es el segundo país donde, donde tengo más seguidores, es Venezuela, lo cual me, me, me llama mucho la atención. Y, y tenía tiempo que quería ir. O sea, más allá de que fuera un evento rentable o de que pues, ganar dinero o hacer proyectos, lo que tú quieras, eh, quería ir a hacer una presentación allá para encontrarme con la gente y ver cómo es. Porque aparte también... Venezuela tiene un tema, ¿no? La gente está muy sobrecapacitada, muy sobrecapacitada. Creo que de, de mis seguidores que tienen las mejores posturas económicas, políticas, filosóficas, ideológicas, la gran mayoría son venezolanos y venezolanas, que están sumamente bien preparados, tienen una, una capacidad de entendimiento y una formación académica de verdad envidiable y por eso quería tanto ir para allá, ¿no? No va a ser mi última visita, para nada. De hecho, salí ya con una serie de ideas sobre cosas que me gustaría hacer. Eh, repetir el tema de las conferencias, ir a otras ciudades, eh, empezar algún tipo de conversatorio con la gente, o sea, de poder interactuar más directamente con el venezolano. Y, y ahora sí les platico el por qué. ¿Por qué? Okay. La filosofía tiene una serie de problemas. Pero un problema que acabo de descubrir, que no había visto, y lo descubrí gracias a este curso de, de, de teoría crítica, el posgrado de teoría crítica que estoy haciendo, que es una crítica que hace Adorno, eh, Teodoro Adorno, uno de los principales representantes de la Escuela de Frankfurt. Teodoro Adorno hace la, 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 la crítica a la filosofía, principalmente a la filosofía europea, que tiende al idealismo. ¿Por qué? Porque la filosofía, su materia de trabajo, son los conceptos. Entonces es muy difícil tratar de construir una praxis material, y peor aún, una filosofía materialista, siendo que la materia con la que se trabaja en filosofía son conceptos. Y los conceptos pues, son predispuestos a conclusiones idealistas. Qué difícil tratar de construir una praxis y una teoría materialista cuando la filosofía tiene como materia conceptos que son intrínsecamente ideales, idealistas, intangibles. No, no son materia per se, sino que se trabaja con las ideas, con las dobles metáforas, como lo decía Nietzsche, como lo que les platiqué ahorita, con la dificultad que tenemos nosotros de describir objetivamente al mundo usando las herramientas que tenemos de aproximación a la experiencia del mundo el lenguaje, la experiencia, la fenomenología y demás. Entonces, esto me llevó a pensar, o sea, en este encuentro de diferentes eh, condiciones que les describí ahorita en la primera parte del video, me llevó a esta conclusión de que quiero actuar más en el mundo, o sea, quiero hacer más cosas en el mundo. O sea, quiero hacer más cosas con la gente y en la calle y ejecutar proyectos y hacer más cosas. Que obviamente tiene sus dificultades. O sea, yo sé que me preparo para un largo camino de muchas decepciones y muchos fracasos. Porque pues, obviamente en llevar todas estas teorías a la praxis requiere una paciencia gigantesca. Una serie de oportunidades que también pues, muchas veces no se presentan como se deberían. Eh, requiere una tolerancia a la frustración bastante grande. Pero es lo que más me motiva. Es lo que más me emociona y ahora voy a llegar a la, a la última parte del video que les quería comentar que es sobre, sobre este tema del, del metamodernismo ¿no? que no lo voy a hacer tan largo porque si no creo que podríamos quedarnos un buen tiempo atorados aquí platicando solamente sobre el metamodernismo pero les quiero hacer como una, una introducción a por qué este tema me emociona tanto por qué me llama tanto la atención y por qué de ahora en adelante va a ser una parte fundamental de mi manera de entender, de mi manera de pensar y de mi manera de actuar ¿no? eh, me pegó fuerte esto, el metamorismo fuerte. Porque aparte imagínense, digo, no, tuve la suerte, ¿no? O sea, con la persona con la que iba, con Irra, este, pues conseguimos un lugar para ir a los roques, un archipiélago que está ahí cerca de, de Caracas. Pasamos nada más un día, porque pues, digo, definitivamente es algo bastante exclusivo, bastante complicado. Pero pues ese día que pasamos tuve mucho tiempo de estar completamente en silencio, leyendo, tomando notas. Sí, soy el tipo de geek que va a una isla en el Caribe, un archipiélago hermoso, y se pone a leer sobre filosofía y metamodernismo, soy este tipo de personas, aunque irra me trató de dar bastante saque y sí funcionó, primeramente regresé a mi, a mi centro de, de, de teoría, que estos problemas que no me dejan, ¿no? O sea, que no, de los cuales no puedo escapar, puedo ir a cualquier lugar del mundo, a la isla más remota del mundo y mi mente me encuentra, <risa> mi mente me encuentra. El caso es que tuve mucho tiempo para leer y leer a detalle, leer con calma, dedicarme a la lectura como si realmente quisiera aprender y no estuviera leyendo simplemente por leer o porque es un autor que todo el mundo dice que tengo que leer, sino que leer con el, por el gusto de leer y realmente con la convicción de aprender algo nuevo buscando una alternativa para salirme del escepticismo de la posmodernidad. Para curarme de la enfermedad de la posmodernidad. Si lo pensamos de manera dialéctica... Eh, la posmodernidad viene como respuesta a la modernidad. ¿no? Su nombre lo dice. El prefijo post eh, presupone una superación, un tipo de archivo, ¿no? un tipo de, de superación dialéctica de la modernidad. ¿Qué se planteó la modernidad? ¿Qué fue el, ¿Cuál fue el proyecto moderno? ¿no? Y aquí podríamos leer a Kant, Descartes inclusive. Hay muchos autores modernos que se pusieron la tarea de describir el mundo o acercarnos a la verdad a través del uso de la razón. Con ejercicios y la sistematización y las categorías universales adecuadas, podríamos nosotros, a través de la razón, entrar en contacto con la realidad y acercarnos a la verdad. El proyecto moderno puso al hombre como la vara que mide el universo, como el centro del universo en muchos sentidos, pero pues obviamente lleno de cegueras, lleno de sesgos, llenos de falsedades, lleno de incongruencias e inclusive compromisos morales e intelectuales en sus bases argumentativas. Entonces, la modernidad, que fue algo que Bruno Latour dijo que nunca sucedió, eh, entre, otros, entre otros críticos también, pero Bruno Latour fue el que dijo nunca fuimos modernos. Tiene un libro que se llama así tal cual, de que realmente el proyecto moderno siempre fue mentira. Eh, nunca tuvimos realmente uso de razón en este sentido absoluto, capaz de acceder a la cosa en sí, y, y aún como lo dijo Hegel, ¿no? O sea, aunque pudiéramos dialécticamente filtrar siempre la conciencia de sí misma como parte del proceso con el cual nos acercamos a la cosa en sí y a través de la dialéctica y cómo filtramos la conciencia de sí todo el tiempo, nos pudiéramos acercar a la cosa en sí, quitando la conciencia de sí para que para no tener todos estos eh, intermediarios a la, a la experiencia pura y absoluta, eh, pues no, resulta que pues hay, hay un impasse irreconciliable entre la experiencia y el ente. ¿no? Entre la cosa en sí y la cosa para mí, ya percibida. Entonces, nunca fuimos modernos. O sea, ese proyecto de modernidad, por más que se sistematizó y tiene toda la, la elegancia argumentativa de, un, de, los mejores autos, de muchos de los mejores autores de la historia de la filosofía, fue un proyecto pues, profundamente problemático. La posmodernidad viene a criticarlo. La posmodernidad viene a superar el, el falso paradigma moderno, el, la mentira de la modernidad. La posmodernidad viene a decir que, oye, pues todo enunciado se hace desde un punto de poder, como decía Foucault. O a lo mejor, como lo hizo Der, eh, Derrida muy bien con, el de, con la deconstrucción, fue revelar que la gran mayoría de estos sistemas filosóficos totalizadores, que se pretendían explicar el, el mundo entero con un sistema filosófico, imagínense, usar la razón para explicar el todo. Eh, Derrida vino a revelar cómo muchos de estos aparatos eh, argumentativos estaban sostenidos sobre palabras o términos vacíos, o palabras que se sostenían sobre sí mismas, pero no tenían ninguno de ellos una verdad fundante. O sea, ninguno de ellos estaba realmente sostenido sobre ningún eh, punto... Eh ojos de Dios, ¿no? eagles of God's eye, o sea, so, todos ellos supuestamente se sostenían sobre, sobre algo que era la, la verdad fundante del sistema filosófico, pero Derrida, con la deconstrucción, vino a revelar que todos estos sistemas filosóficos estaban construidos sobre no verdades fundantes, sino realmente sobre errores argumentativos, sesgos cognitivos, o inclusive eh, compromisos morales y de virtud bastante graves, ¿no? mentiras, por decirlo de una manera más fácil. Entonces, la posmodernidad viene a plantear el, paradig el paradigma escéptico sobre qué es lo que se puede saber. ¿no? Si el paradigma moderno decía que a través de la razón nosotros podíamos saber cosas, el paradigma posmoderno viene a decir que no, que no se puede saber cosas. ¿okay? Y aquí es donde entra, me parece muy interesante, la postura de la metamodernidad. Que la metamodernidad, eh, obviamente, y aquí también la, la metamodernidad existe, pero no está bien distribuida, porque es un, un tema bastante nuevo, es relativamente reciente, aunque la palabra se haya usado ya en literatura en hace algunos, algunas décadas, este, su, su cuerpo de trabajo todavía es bastante escueto, es bastante reducido. Pero hablar de metamodernidad es hacer una negación de la negación, ¿okay? que es de nuevo un proceso dialéctico. ¿Por qué? Porque si la posmodernidad vino a negar la modernidad, la metamodernidad viene a negar lo que la posmodernidad niega de la modernidad. ¿Ok? Como por decirlo así. La modernidad planteaba que podríamos tener acceso al conocimiento puro. La posmodernidad decía no, no puedes tener acceso al conocimiento porque todo tiene que ver con poder, discurso, estructura, contradicciones internas, ta, ta, ta clases, historia, condiciones, sesgos, whatever. La metamodernidad viene a decir, a ver, ¿y, y tu posmodernidad cómo puedes asumir eso? O sea, ¿desde dónde puedes decir que no se puede tener conocimiento? ¿no? Entonces, más bien, pues no se puede tener conocimiento, pero para decir no se puede tener conocimiento, pues algún conocimiento estás generando. Entonces, más bien, lo que busca la metamodernidad es hacer una dialéctica sobre la negación que hace la posmodernidad de la modernidad. Entonces, ¿qué podemos negar nosotros de la posmodernidad? No? Si, si la modernidad trató de, de construir conocimiento, la posmodernidad es sumamente escéptica. Dice que no se puede construir conocimiento. La metamodernidad lo que busca es un proceso de conocimiento humilde. Como decir, bueno, pues o sea, si dejamos de aspirar a conocerlo todo a través de la razón y abandonamos este escepticismo cínico nihilista de que no podemos saber nada, algo podemos saber, ¿no? A lo mejor podemos saber algunas cosas. ¿Cuáles son esas algunas cosas a las cuales sí podemos aspirar a saber? ¿No? Y aquí obviamente se constituye también algo bien interesante porque hacer este movimiento, más bien, hacer esta dialéctica de negar la negatividad de la posmodernidad implica un movimiento del lugar. Implica movernos del lugar. E implica también algún tipo de creación de lo nuevo. Implica... Eh, otro tipo de investigación, eh, otro tipo de aproximaciones, otro tipo de lecturas, ¿no? otro tipo de intentos, otro tipo de métodos, una formulación de lo que es la ontología, eh, una reformulación de lo que es la semiótica, de la ética, mucho más interesante y mucho más productiva que la de la posmodernidad donde la posmodernidad solo negaba, 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 no permitía la construcción de ningún tipo de conocimiento, la metamodernidad viene a negar esa negación y decir, bueno, pues, o sea, si no se puede hacer como lo hicieron los modernos, pues, ¿cómo sí se puede hacer? O sea, que sí pudiéramos aspirar en términos de conocimiento. ¿no? Y aquí un, una última metáfora como para ir cerrando. ¿no? Si Nietzsche hacía filosofía con martillo, porque llegaba a destruir, y Nietzsche, uno de los primeros que pudiera considerarse como estos críticos de la modernidad, casi como empezando la intención hacia el posmodernismo destruyendo a martillazos la antigua filosofía, revelando como todos estos sesgos de, pues no como decir que Hegel era un tipo de, de criptocristiano, o sea que tenía algún tipo de cristianismo implícito en su manera de hacer filosofía, eh, como muchos otros autores tenían también sus, sus sesgos eh, encrustados en sus sistemas filosóficos. Y Nietzsche fue uno de los primeros en revelarlo. Y después Derrida, con el proceso del deconstruccionismo, pues los acabó de, de evidenciar en sus, en sus contradicciones internas. La metamodernidad viene a ser filosofía con relámpagos, con rayos. Y me parece bien interesante. De hecho, es, es una metáfora que, que usa el autor de este libro, ¿no? que dice... Como Nietzsche hizo filosofía con martillos, la metamodernidad aspira a ser filosofía con relámpagos, con truenos, con rayos, con electricidad. ¿Por qué? Porque el martillo solo rompe, el martillo destroza y revela, ¿no? Y esta metáfora de destruir no solo la usó Nietzsche, la usó Heidegger también, después la usó Derrida y la usó Gustavo Bueno, con diferentes palabras, ¿no? Destrucción, deconstrucción y no me acuerdo cuál, cuál fue la que, usó, la que usó Gustavo Bueno, fue una que platicamos con, con Santiago Hermesillas hace poco. Y hacer, y hacer filosofía con rayos, con truenos, con electricidad, es sí destruir, pero una destrucción que ilumina y una destrucción que carga de energía. ¿okay? Que tiene como meta la producción de lo nuevo. No solo la destrucción, sino que destruye y tiene que estar dispuesta a proponer aquel vacío que destruyó. O sea, si tú destruyes algo, en la crítica a un sistema, si tú destruyes algo sobre algún tipo de acercamiento o, o metodología para acercarnos al conocimiento, la idea del metamodernismo es llenar ese vacío con algo nuevo, con alguna propuesta. ¿no? Y aquí, pues si se fijan, es donde ya se amarra todo esto, que es eh, abandonando el dogmatismo moderno de estar constantemente tratando de reivindicar los autores modernos y construirles altares a sus sistemas filosóficos y meterte al nicho de, uy, es que qué palabra usó Marx para hacer tal comentario o exactamente a qué se refería Aristóteles con sus textos originales más allá de quedarte como en ese nicho del nicho del nicho de glorificar los autores antiguos, o simplemente caer en el escepticismo y nihilismo del posmodernismo de destruir todo, no nada se puede decir, todo tiene que ver con puntos de poder, eh, todos son sesgos, eh, giro lingüístico, giro semiótico, giro fenomenológico, giro del giro, son los giros de la filosofía, la metamodernidad lo que viene a hacer es tratar de posponer una proponer una negación de la negación y ver de que, pues que sí podemos saber, cómo sí nos podemos acercar al conocimiento, cómo sí podemos hacer cambios en el mundo. Entonces, haber ido, haber ido a Venezuela, ver cómo es un país que tiene ganas de levantarse, donde la gente está cargada de energía y tiene ganas de hacer cosas nuevas, se abren diferentes oportunidades. Eh, hoy más que nunca se retoman los discursos ideológicos eh, vemos a China como una alternativa sumamente viable a la hegemonía liberal que, que parecía durante décadas ser la única manera con la cual podrían funcionar los países y ahora cada vez más problemático porque vemos la deuda que tiene Estados Unidos, los problemas de opioides, eh, los problemas de pobreza, de miseria, la gente de calle, la cantidad de guerras que necesitan para sostener su hegemonía eh, ideológica y cómo cada vez más China parece una alternativa bastante viable, principalmente para los países en vías de desarrollo. Porque a lo mejor una economía liberal hace mucho sentido si tu país ya tiene fuerzas productivas desarrolladas. Pero si eres un país de tercer mundo que tiene que desarrollar sus fuerzas productivas, el modelo hegemónico liberal no ayuda, no sirve a nada. O sea, el neoliberalismo no ha hecho más que destrozar Latinoamérica. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer, capital humano? ¿Cómo podemos nosotros actuar en el mundo conscientes de lo limitante que es el uso de los conceptos para construir una filosofía material, pero al mismo tiempo entendiendo que si no hacemos nada, hay muchísima gente que no tiene tiempo, que no tiene alternativa. Mucha gente para la cual eh, no pueden esperar una revolución. No pueden tampoco esperar el cambio democrático, organizado, reformista sino que para mucha gente todos los días son urgentes, todos los días son prácticamente el último. Para toda esa gente nos debemos la responsabilidad de actuar en el mundo, actuar en el mundo. Y aquí también, yo voy a cerrar con un último comentario que de hecho me parece una cosa pequeña, pero seguramente va a continuar pasando, que es, pues digo, obviamente ya, ya estoy en una postura como de figura pública, supongo, donde mucha gente que seguramente no me conoce y mucho menos me entiende, o mucho menos se da la tarea de, de tratar de entender o presentar de manera honesta y ¿sabes? amable eh, las posturas ideológicas que estoy presentando, hay mucha gente que se ve pues, en la fácil necesidad de criticarme, ¿no? ya sea porque no me entiende, porque se siente amenazada, porque, porque no, a, 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 visceralmente no está de acuerdo con mis posturas, o porque asume que tengo una serie de posturas que no necesariamente tengo. ¿Cómo se ven en la necesidad de criticarme superficialmente? No me molesta, va a seguir pasando, bastante seguramente. Lo que les pido es, si ustedes están aquí más por el tipo de conversaciones, por el tipo de temas de los que estamos hablando, por, por este ejercicio dialéctico que, que hago con ustedes también a través de estas conversaciones, de estas pláticas, de la interacción, de las conferencias y demás. No se preocupen, o sea, no se dejen influenciar por la crítica, ¿no? Lo, que, lo más común de redes sociales son estos insultos a dominens reaccionarios. Tómenos como tal. Insultos a dominens reaccionarios, pues es troleo. O sea, troleo es necesariamente eso. Darles atención es lo peor que pueden hacer. No contesten, bloqueen, dejen de seguir, no pierdan el tiempo. Yo por eso uso mucho bastante el botón de block. Por eso todos mis administradores están prácticamente obligados a banear cualquier comentario que sea intencionalmente destructivo, ignorante, banal, superficial, a dominion y demás. Cero tolerancia. Cero, 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 cero tolerancia. Entiendo muy bien por qué los autores esconden, esconden sus ideas en los libros. porque Porque esta gente no lee. O sea, estos idiotas que hacen comentarios agresivos en Internet no leen. O sea, no sean el tiempo de leer. Nada más quieren, quieren llamar la atención y quieren que alguien les dé un lugar en el mundo. Porque no lo tienen. Y creen que insultando a alguien más y ser validados por un maestro les va a dar un lugar en el mundo. Y es profundamente deprimente. Por eso lo mejor que podemos hacer es ignorarlos y enfocarnos realmente en, en una ética de la generosidad, como dice Ernesto Castro. En tratar de llevar a la praxis muchas de estas cosas. Buscar soluciones, actuar en el mundo. Usar la realidad como laboratorio práctico. Porque muchas veces la práctica va más rápida que la teoría. Y como la filosofía, como decía Hegel, es como la lechuza de la Minerva que siempre llega tarde, pues hay que actuar y ya sobre la marcha vamos a ir entendiendo, vamos a ir entendiendo por qué estamos haciendo las cosas que estamos haciendo y el efecto que tienen las cosas que estamos haciendo en el mundo. Es eso, capitán, hermano. <coughs> Los dejo por aquí porque ya se me cortó la voz. Traigo la garganta medio dañada de tanto andar cantando en el Caribe canciones de Satangana y ahora les platicaré más. Probablemente van a volver los reviews de noticias, eh, los videos de filosofía un poco más densas que lo, los había dejado de hacer, y lo que voy a tratar de hacer también es irles leyendo lo que estoy leyendo sobre metamodernismo, y, y voy a hacer como una revisión de mis notas sobre los libros y los textos, paulatinamente en diferentes videos, sobre diferentes aspectos que me llaman la atención sobre la metamodernidad. ¿Ok? El primero va a ser una introducción, o sea, tal cual lo que, lo que se dice en la introducción del libro y después vamos viendo cómo funciona, ¿ok? Espero les haya gustado. Dejen por aquí abajo sus comentarios. Trabajamos todos para el Dios Algoritmo. Somos todos unos hermosos esclavos desechables. Nada más que otro tipo de capital. Capital financiero, capital natural, capital tecnológico. Aquí somos capital humano altamente desechables, reemplazables, no somos la prioridad del sistema que tanta gente defiende. Entonces, dejen aquí abajo su comentario para ver a dónde vamos. Un gusto verlos. Nada, no es cierto, no los vi, ustedes me vieron a mí, pero igual un gusto.